0: Un café relax es una plática entre amigas sobre temas
1: que se tienen que hablar en el mundo.
0: Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar. Y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz. Y de la mía.
1: ¡Hola! Gracias por venir a escucharnos otro jueves o viernes o el sábado, el día que estén escuchando esto. Nos da mucho gusto. Soy Monse. Y yo soy Karen y estamos muy, muy, Dios. muy, muy contentas porque...
0: El día de hoy cumplimos eh, un mes con el podcast y estamos muy agradecidas con todas las respuestas que hemos recibido de su parte por eh, haber participado en nuestras historias de Instagram y leer las, eh, los textos que les hemos dejado en el blog y de verdad lo hacemos con todo el corazón y esperamos que les esté gustando muchísimo.
1: Esperamos que de todas las herramientas que les estamos dando les estén ayudando, que estén creciendo junto con nosotras, cuestionándose y esperamos que nos sigan acompañando por muchos meses más. El día de hoy les traemos a una, un tema y una persona muy especiales. Como sabrán, ya les hemos comentado que pues, nos dedicamos al arte y sentimos... Yo siempre he sentido que el arte tiene una trascendencia más allá del escenario, sino una trascendencia en quiénes somos, en nuestra forma de vivir, desde nuestra corporalidad hasta nuestro pensamiento. Entonces hoy les traemos un tema muy bonito que se llama El sentimiento a través del movimiento. Entonces está súper interesante, la verdad.
0: Está bien bonito porque esta persona eh, estudió con nosotras en el Centro Cultural Olinjo Lisley y es fundador de una compañía de danza llamada Animacoris. Y bueno, la verdad es que yo soy su fan totalmente, me fascina su trabajo, me fascina su danza. Entonces, pues es la persona precisa para el tema del día de hoy porque... Su visión del arte va más allá, y de la danza va más allá de algo que puedes ver en un escenario nada más Sino que esto del sentimiento a través del movimiento es para todas las personas, ¿no? Todas las personas nos movemos, entonces todas las personas expresamos a través del movimiento Y bueno, eh, se llama Baruch Pozas y bienvenido, eres nuestro primer invitado en el podcast Y estamos muy emocionadas de tenerte aquí
2: Gracias, qué emoción, me alegra mucho estar con ustedes, desde que comenzó su podcast había querido estar con ustedes aquí platicando de lo que fuera y la verdad es que qué bonito que hayan elegido este tema porque me encanta.
1: Gracias por, por escucharnos, por alentarnos, por todo este proceso que has llevado con nosotras y... Primero que nada, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca, qué has hecho de tu vida, qué estás haciendo ahorita y todo lo que nos quieras contar primero para adentrarnos en tu arte.
2: <risa> Va, pues, eh, ¿qué no he hecho? Nah, no, no es cierto. <risa> eh, está bien curioso porque mi, mi primer contacto con el arte fue siempre el teatro. Desde chiquito siempre había pensado que iba a ser actor toda la vida, pero como por ahí de los um, 12 más o menos entré a estudiar danza folclórica mexicana y eh, de ahí es que comencé a bailar, ¿no? Entonces eh, estuve bailando en una compañía profesional desde los 16 hasta los 19 más o menos y pues todavía por ahí tengo como mis acercamientos con el folclore y me encanta. Y después, eh, durante este proceso... Fue que comencé a estudiar danza clásica, seguí estudiando teatro, estudié teatro en The American Musical and Dramatic Academy y pues nada, eh, ahora estoy por terminar la carrera de danza clásica, de donde ya se fueron ustedes, por desgracia, pero, pero pues aquí seguimos, eso es, lo que, eso es lo que vaya, ese fue mi camino dentro del arte eh, como, como acercamiento y pues ahora eh, soy director de Anima Coris, que es una compañía de danza bien bonita y bien padre, y pues nada, experimentamos, aprendemos y así.
0: Está bien padre porque siento que todo el paso que has tenido en el arte te ha funcionado mucho y ha servido mucho para el proyecto que tienes ahorita con Anima Coris, que más adelante hablaremos de él, pero eh, una de las cosas que desde que te conocí y en la primera clase que me diste, fue esta manera de explicar el movimiento, pero no, no solo hacerlo por hacerlo, sino sentirlo y a partir de ahí hacerlo. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es el sentimiento a través del movimiento? ¿Cómo? ¿Cómo es el sentimiento a través del movimiento? Me encanta
2: porque lo que teníamos de, de problema siempre contigo, Karen, era que se te... Hacían bolas, ¿no? O sea, que iba primero el movimiento y luego el sentimiento O el sentimiento y luego el movimiento Y está padre porque realmente, eh, pues sí, es un, es un proceso de dos vías Y siempre he pensado y justo a lo largo de, de lo que he hecho eh, en teatro y danza y demás Me había dado cuenta que como bailarines estamos medio un poquito dispersos eh, Como en, en esta parte de la expresión honesta y es como súper común ver a un bailarín haciendo las cosas mecánicamente, incluso expresándose mecánicamente y entonces cuando me di cuenta de eso fue que, que, que me di cuenta que había que trabajar como de una manera diferente y está muy cool porque hablando del movimiento a través del sentimiento que es, que, que es eh, lo primero en lo que pensamos como bailarines, o sea, el muy, primero me muevo y luego lo siento es como un, me un mecanismo que tenemos ya súper marcado Y entonces creo que la honestamente para mí Es el primer acercamiento que tengo con los bailarines con los que trabajo Y entonces yo trato de llegar a recrearlos un sentimiento A partir de lo que ellos hacen corporalmente Pero ¿qué sucede si entonces de pronto yo se los cambio? Y, y justo, ¿no? Como hago con, con ustedes en Anima eh, ¿Qué pasa si entonces yo cambio...? a decirles, el movimiento te genera esto, sino tu movimiento sale desde aquí, ¿no? Y pues a partir de eso, la expresión cambia totalmente y tiene un desarrollo diferente con el bailarín.
1: Aparte, es muy importante, yo creo, porque el público lo, lo percibe, ¿no? Esa, ese sentimiento, ese movimiento que lleva y se nota cuando un bailarín o un actor o algún artista está en este modo más automático que en verdad adentrarse en, en lo que está haciendo en su arte a través del, del sentimiento, ¿no? Entonces, a, o sea, a nivel artístico, me encanta cómo lo planteas y siempre he intentado meterlo este último año de la carrera, pero un poco tarde, pero nunca es tarde, ¿no? <risa> pero también sabemos que tenemos mucha gente que nos escucha también y que no se dedica al arte, ¿no? Una población que no, o que tal vez no está adentrada para nada. Entonces, ¿cómo podrías llevar este concepto que nos traes de, del sentimiento a través del movimiento y de todo esto a la vida cotidiana o alguien, para alguien que no se dedica al arte?
2: Es súper sencillo, la verdad. O sea, sencillo y no. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo utilizamos en la vida cotidiana? El sentimiento a través del movimiento habla siempre de expresión corporal y como del estudio de mi cuerpo y sus sentimientos. ¿Y qué es lo que pasa con mi cuerpo cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy feliz? Y entonces es en estos puntos eh, en los que eh, yo podría decir que el sentimiento a través del movimiento, este concepto y este desarrollo pe personal, es justamente eso, es un autoconocimiento. Es una manera de conocernos como personas y saber eh, cómo es que reaccionamos a lo que, a lo que sentimos, a los estímulos y, y a lo que tengo dentro de mí. Porque muchas veces estamos súper conscientes de cómo se tiene que ver la tristeza, cómo se tiene que ver el enojo, cómo se tiene que ver la frustración. Pero realmente, a lo mejor, dentro de mi desarrollo personal, nunca me he sentido frustrado y lo muestro de esa manera. Pero yo sé que para la gente, para que la gente me entienda, tengo que hacerlo así. Y entonces ahí entramos como en un tema de deshonestidad con nosotros mismos y pasa que el miedo más grande que tenemos dentro de nosotros es juzgarnos a nosotros mismos. Porque cuando te ves vulnerable contigo mismo es que te das cuenta que hay muchos errores y que hay muchas cosas que no te gustan y que tienes que aprender a convivir con ellas. Y justo el sentimiento eh, a través del movimiento te ayuda a ver esas cosas, como a darte cuenta y autoconocerte de todo lo que te gusta y todo lo que no y al mismo tiempo que puedas trabajar con ello. Y además es una técnica de relajación impresionante porque aprendes a trabajar con tensiones y relajaciones y está, está padrísimo.
0: Sí, 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 eh, que creo que es un trabajo mucho de introspección Y bueno, esto tú nos lo muestras como memoria emotiva al momento de llevarlo a un salón o a una clase Y quisiera que nos explicaras qué es esto de memoria emotiva Y cómo, cómo sirve en el escenario para el bailarín y para el público
2: Híjole la memoria emotiva está bien padre, la verdad. Eh, artísticamente, la memoria emotiva eh, es eh, un concepto que, que, nos trajo, que nos trajeron dos teóricos del teatro, generalmente Meisner y Strasberg, que eran bastante influenciados por Stanislavski y que después crearon su propia técnica. Y ellos dicen que la memoria emotiva es eh, esta parte que nos ayuda a disparar un sentimiento la memoria emotiva funciona de dos maneras o bien yo puedo recrear una, una acción o un recuerdo que me traiga este sentimiento por ejemplo si quiero estar triste entonces voy a recordar el, el momento más triste de mi vida ¿no? y entonces eso me ayuda a que mi memoria emotiva sepa cómo funciona ¿no? qué es lo que tengo que sentir o bien puedo desarrollarlo de afuera hacia adentro es decir eh, como artistas nos pasa muchas veces que repitiendo una función 35 veces en una temporada ya no tenemos siempre el mismo sentimiento, ya no tenemos siempre el mismo viaje emocional y entonces Strasberg y Meissner comienzan a, a introducir como esta técnica, que es una técnica actoral en general, que habla de transmitir este sentimiento a través de estímulos corporales y eso tiene que funcionar a partir de nuestro autoconocimiento, si yo quiero saber Uh, ...o más bien si quiero recrear el sentimiento de tristeza... ...entonces tengo que saber cómo mi cuerpo se pone cuando estoy triste... ...por ejemplo, hacia dónde veo, eh, cómo se ponen mis manos, si sudan... ...si me muevo muy rápido, si me muevo más lento... ...en general, cómo me siento, pesado, todo ese tipo de, de... ...cómo
0: respiras... ...exacto,
2: cómo respiras, qué tanta energía tienes que usar... ...todo ese tipo de cosas que te llevan a autoconocerte... ...generan dentro de ti ya el sentimiento, ese es el disparo emocional... Que, que llega a pues ya a una emotividad, que es llegar como al punto en el que quiero, ¿no? Y eso es la memoria emotiva, o sea, es el, el camino por el que yo llego a una emotividad completa.
1: Aparte, a mí lo que me gusta de... Creo que ese término yo lo conocía y lo aplicaba sin saberlo, <risa> pero está muy padre que nos lo plantees teóricamente y todo esto, y siento que lo que dentro de todas las mil cosas que me gustan de del de arte y de experimentarlo en mi vida, como esta forma en que el artista conecta con sus sentimientos, sus emociones, de distintas formas, ¿no? Puede que no sea como lo puedes hacer en terapia, tal vez, pero a veces lo siento como cierto tipo de terapia porque, como dices tú, ¿no? Como que siento que el artista aprende a reconocer que, que es... ¿Qué hace y qué siente cuando va a llorar, cuando quiere reír, cuando está enojado? Digo, no, no todos los artistas, eso también siento que es este de trabajarse o, o hay quien sí pueden hacer más con esto. Pero yo siento que cuando la gente me, me pregunta del arte, si me ha ayudado, siento que a veces va más allá de ay, vivir con pasión el arte, ¿no? O sea, siento que es de los pequeños detalles grandes que va dejando en tu vida que tú sabes que si no fuera por eso no serías quien eres, ¿no? Digo, para que la gente también se dé una idea de por qué les traemos este tema, que ellos pueden perfectamente llegar y, y, y preguntarse, ¿no? O sea, ¿qué hago cuando va a llorar? ¿Qué siento aquí? ¿Qué, ¿Cómo lo siento? Y para todos es como terapia.
2: Justo es una terapia y la verdad es que te ayuda mucho eh, eh, a niveles personales de maneras que a veces ni siquiera te esperas, porque de pronto te das cuenta que hay, que hay problemas que, que vienes cargando que a lo mejor según tú ya superaste o realmente no te afectaron, pero en realidad sí. Y lo único que haces es guardarlos. Y aquí es donde, o sea, donde, donde trabajamos con la atención y la relajación, ¿no? Eh, yo lo que trabajo mucho con, por ejemplo, eh, con los bailarines de ánima es eh, justo una clase específica de, de este tipo de cosas... Y entonces siempre los, los pongo a trabajar con la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Pues es como esta, esta parte de mi cuerpo donde no hay tensiones y donde mi cuerpo está totalmente relajado. Y, y con ese estudio, y realmente es un estudio bastante detallado, o sea yo voy trabajando con ellos estudiando la, los ojos, la cabeza, la cara, el cuello, los hombros. Pasamos por todas las partes del cuerpo, incluso por la piel, los dedos, las uñas, todo. Y es que eso nos, va, nos ayuda a darnos cuenta dónde tengo tensiones. Y ya dentro de, de un estudio más detallado, puedo ver que ese tipo de tensiones pueden desarrollarse por alguna situación que está pasando como en mi vida. Y es que eso realmente eh, es una terapia, porque entonces te lleva a, al momento de liberar esta tensión, puede llevarte a muchas cosas. no Hay gente que llora, hay gente que libera su tensión y grita, hay gente que libera esta tensión y, y, y se pone a reír. Y ese tipo de cosas te van, te van ayudando a saber qué es lo que está pasando como dentro de este proceso. Y eso también es muy importante. Uno, porque es un proceso de honestidad contigo mismo. O sea, de decirte a ti mismo lo que está pasando contigo. Y, y para contestar la pregunta de Karen de cómo funciona eso con el público es que siempre he tenido la idea y hay muchos artistas que la plantean hablando de que lo que es necesario para... Que el artista conecte con el espectador es que sea honesto. Y entonces, partiendo de la honestidad misma, de la auto-honestidad, podemos llegar a conectar empáticamente con el espectador. Y justo eh, tenía una, una plática con, con una de mis amigas, con las que hablábamos de eh, que, qué es el artista para la gente, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace un artista en realidad? O sea, el artista solo se para en un escenario y baila, actúa y bla... Y me, y me gustó mucho lo que me dijo, porque ella me dijo, es que yo creo que los artistas son el reflejo de la sociedad. Es como lo que no quiere ver la sociedad en sí misma. Y entonces cuando la sociedad lo ve, eh, llega a un punto de autocomprensión y empatía con lo que está viendo. Y es que indirectamente estamos siendo agresivos con el espectador. Y la agresividad también es un tema que se toca en cualquier eh, arte escénico, ¿no? El actor es agresivo, pero no agresivo... Eh, en el sentido de ataque, sino la agresividad viene de un estudio mucho más complicado y mucho más um, estilizado y esta agresividad es la que lleva al espectador a sacarlo de su zona de confort y entonces conectar con lo que está viendo en el artista y entonces ya al final este nivel de autocomprensión lo lleva a un nivel de autoconocimiento y es cuando el espectador conecta con lo que vio y entonces le hace clic pero pues obviamente eso no puede pasar si no somos honestos con nosotros mismos y no actuamos honestamente para el público
0: Hace ratito nos hablaste sobre el viaje emocional pero ¿qué es un viaje emocional?
2: Híjole, el viaje emocional es, es eso, el viaje emocional es un caminito y, y estuvo bien padre el, el ejemplo que usted con monte la, la vez que platicamos de, de, de esto alguna vez y, y es que es como esta parte de, de decir que como seres humanos no tenemos un sentimiento o un estado de ánimo lineal todo el día, o sea, no podemos estar felices o tristes las 24 horas, es demasiado complicado, siempre hay altibajos, siempre hay matices y a lo mejor sí estamos tristes las 24 horas del día, pero por ahí a lo mejor hubo menos o más tristeza o hubo más o menos afectación, y el viaje emocional es eso, es poder decir eh, por etapas, digamos, qué es lo que está pasando y cómo lo estoy demostrando o qué tanto tengo que demostrarlo. Y artísticamente funciona eh, para la expresión en una escena, por ejemplo, ¿no? Como el ejemplo que hablábamos con Monse, el, el padre de Clara y Cascanueces, ¿no? Y entonces llega como esta parte donde donde tenemos que estudiar que, de dónde viene el personaje. ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que quiere lograr? ¿no? ¿Cuál es su motivo? Eh, ¿Cuál es su antecedente? Eh, ¿Cuál es su, su problema? ¿no? Y a partir de eso es que yo puedo decir, bueno, en esta parte cuando el cascanueces eh, se convierte en humano y Clara lo ve, es una sensación de asombro, pero tal vez al mismo tiempo está confundida porque no sabe lo que está pasando, viene la batalla con los ratones y... y y a lo mejor también está asustada porque acaba de ver al cascanueces herido y de pronto ya es un humano. Entonces, ¿qué está pasando? Y después va avanzando este, esta avalancha de sentimientos y se convierte a lo mejor en enamoramiento. Y Clara se enamora del cascanueces porque lo ve como humano. Y ese tipo de puntos que vamos marcando a lo largo de nuestra escena es el viaje emocional. Es decir... Eh, por aquí voy a pasar por este sentimiento, por aquí eh, por felicidad, ahora me voy a poner confundida y luego melancólica y luego nostálgica. Y entonces este viaje emocional es el que me ayuda a, a saber cómo es que voy a expresar lo que quiero expresar y qué tanto tengo que expresar, ¿no? Y se decía, bueno, entonces ya con esto sé cuánto tengo que sonreír en la primera parte y cuánto tengo que sonreír en la segunda y a lo mejor en la tercera tengo que sonreír aún más, justo, ¿no? Y eso es el viaje emocional.
0: Este, Cuando nos explicaste esto en otra ocasión, nos hablaste de un ejercicio que te pusieron en tu escuela de teatro Que creo que puede ser, servir mucho para, para todas las personas en realidad No solo para las que nos dedicamos al arte, no solo para las actrices y actores o bailarines y bailarinas Sino para toda la gente, entonces sí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo era este ejercicio y de qué, de qué sirve Sí, es un ejercicio
2: bien bonito y a veces un poco conflictivo, pero ayuda muchísimo eh, cuando yo llegué a la escuela de teatro, eh, lo primero que te decían era que tenías que conocer exactamente cuáles eran tus sentimientos, qué sentimientos no conocías y cómo te sentías a lo largo del día. Y entonces una de las tareas que teníamos, al menos seis meses, era llegar y escribir cómo te había sentido todo el día eh, en, un, eh, en un cuaderno. Y el cuaderno se llamaba Emotional Journal y entonces hablaba justo de tus emociones. Y entonces podrías decir, ah, hoy comí un pastel de chocolate y me sentí muy feliz y mi cuerpo se puso así. Y a lo mejor mi boca la sentía un poquito más uh, seca y después me dio sed y entonces esto me dio ansiedad o ese tipo de cosas. Y con eso es que vas teniendo como un registro más claro de, de qué es lo que te afecta, qué es lo que no te afecta. Y cómo repercute dentro de tu cuerpo, de tus sentimientos, de tu día, de tu estado de ánimo. Y, y eso te va ayudando mucho justo otra vez a autoconocerte y, y, y a llegar como a un nivel de honestidad y de, y, y de conocimiento tuyo que, que te ayuda en, en muchísimas cosas.
1: Aparte, en esto que decías de... O sea, todo este autoconocimiento, o sea, no es como para que la gente viva que escribas, sino significa que ya no vas a sentir lo que estás sintiendo, ¿no? Tristeza, o enojo, frustración, o ansiedad, como que las emociones que no nos gustan sentir no es que vayan a desaparecer, sino que vamos a poder lograr como hacerlas parte de nosotros, asimilarla, y después seguir fluyendo, que es lo que la gente mayormente como que no sabe hacer, entonces les llega una emoción, no saben canalizarla, llegan a extremos o no piden ayuda. Y entonces creo que, creo que es eso, que hay emociones que va a haber toda la vida, ¿no? No es porque seamos artistas ya no sentimos todo. De hecho, yo, yo, quería, yo creo que hasta sentimos más fuerte todo, ¿no? Porque como que conocemos lo que es esa emoción, conectamos con ella, entonces nos permitimos sentirla como de que al máximo para después que venga este punto de la siguiente emoción, ¿saben? Como, como, dirías tú este viaje emocional, no? O sea, como esta parte de... Activamos. Ajá, eso. Entonces, así creo que va funcionando la vida, y cuando comprendes eso, fluyes mejor.
2: Sí, justo, y es que es un, es un trabajo importante porque... Puedo uh, no concordar tanto contigo en el hecho de que el artista siente más o menos que una persona normal Porque al final todos tenemos la misma capacidad de sentir ¿Qué pasa? Que el problema de la gente que no se dedica al arte Y de alguna que sí se dedica al arte Es que a veces no nos permitimos sentir, nos da mucho miedo Y es normal, no está bien ni está mal Es, es algo normal Porque como seres humanos... Tenemos también un mecanismo de defensa y todo lo que nos hace daño lo vamos a desechar. Y eso también depende mucho de mis antecedentes, ¿no? A lo mejor, eh, y, y conozco mucha gente así, incluso personalmente me ha pasado, ¿no? A lo mejor no me quiero sentir feliz porque sé que si me siento tan feliz, después me voy a sentir muy mal. Y entonces, ¿qué pasa? Que voy a tratar de vivir en una neutralidad falsa, en una, en una, en una zona donde nada me afecta, donde no siento nada, y entonces, ¿qué qué clase de persona puede vivir de esa manera, ¿no? Y es justo la confrontación que tienes que tener contigo mismo. De decir, tengo que, que dejarme sentir porque sentir también está bien. Sentirme feliz está bien y a lo mejor sí, a lo mejor cuatro horas después me voy a sentir súper triste. Y sentirme triste también está bien. Y, y, y tratar de parar como este conocimiento y este sentimiento, a veces justo te afecta más y genera tensiones. Y cuando, y cuando llegas a ser artista y entonces tienes que demostrar este tipo de cosas, te va a costar el triple de trabajo porque no vas a poder llegar a un sentimiento que no conoces ni que no sentiste. Y entonces es mucho más complicado. Yo por eso, de verdad, con, con, con las personas con las que trabajo, con las personas a las que les hago coreografías, en la compañía... Eh, todo el tiempo los confronto de esa manera y, y trato de decirles, siéntelos, está bien llora, está bien grita. Porque muchas veces, y siento más eh, en el ámbito clásico, que es lo que estudiamos nosotros, es súper complicado dejar que un sentimiento fluya realmente. Porque tenemos tan marcado y tan estereotipado cómo se tiene que ver el bailarín clásico. Y ya tenemos tan marcada la, la, la expresión y la emotividad de, del personaje que entonces ya ni siquiera necesitamos sentirlo, a lo mejor ya lo podemos hacer tan mecánico que entonces, pues, la expresión va a estar ahí, pero va a ser una expresión que no haga contacto con el espectador y eso es bastante peligroso.
0: Claro, y quiero aterrizarlo un poquito más a la parte de, de cuando no estamos en el escenario, cuando no estamos bailando, tanto bailarines y bailarinas como personas este, en el mundo, que es muy curioso, pero todo el tiempo estamos hablando de... Comunicación verbal, pero normalmente no nos fijamos tanto en la comunicación corporal Entonces, eh, me encanta que siempre... Bueno, tuviste un curso hace poquito que justo se llamaba El sentimiento a través del movimiento Y de ahí plagiamos el nombre <ríe> Pero eh, lo que me gustaba es que decías Este curso es para todo el mundo, para todo el mundo que quiera entrar Porque no vine solo a a trabajar con bailarines o solo vine a trabajar con actores y actrices, sino todo el mundo se mueve, todo el mundo expresa con su cuerpo. Entonces, creo que es muy interesante que plantes esta idea de no solo se expresa hablando, no solo se expresa escribiendo, también se puede expresar con todo el cuerpo. Y no es que se pueda, es que se hace todo el tiempo.
2: Exacto. Sí, o sea. La expresión corporal no es algo aislado de la gente que no es artista O sea, la expresión corporal ha existido y seguirá existiendo todo el tiempo A menos si dejemos de tener cuerpo <risa> Siempre vivimos en, en comunicación <risa> O sea, siempre estamos comunicándonos Porque puede ser o una gran ventaja o un gran defecto Pero todo el tiempo tenemos que estar diciendo algo O sea, el ser humano no se puede quedar eh, sin emitir... Una expresión, sin emitir energía Porque al final de cuentas, y a lo mejor suena medio hippie el, el, el tema Pero es que somos energía Y la energía siempre está en movimiento La energía, si no se mueve, no es energía Entonces, eh, la expresión corporal va por ahí eh, Hay ejemplos súper sencillos y súper prácticos que, que voy a aterrizar justo como lo que hacer Karen, ¿no? O sea, como del escenario hacia la vida normal, ¿no? Y dentro de las clases que yo he dado hay un ejercicio súper sencillo que es pasarse una pelota de una persona a otra. Entonces, nos podemos imaginar esta imagen y darnos cuenta que la misma pelota que estamos usando para lanzarnos, esta pelota física, puede ser una pelota de energía. Y eso se llama impulso. Es un impulso con el que trabajamos. Siendo o no artistas, ¿no? Cuando yo tengo una conversación con una persona así de palabras. Estoy usando impulsos, ¿no? La misma cosa que me dice esta persona con la misma energía es con la misma que yo le voy a responder Porque es la energía que me está dando Y cómo transformamos eso a la expresión corporal Es súper sencillo y como decía Karen la, la, la vez pasada que hablamos antes de grabar eh, Que eh, esto lo ves en la calle cuando te haces consciente de, de, de qué es el intercambio de energías y qué es la expresión corporal te vas dando cuenta que esto lo ves en la calle y lo ves todo el tiempo, ¿no? O sea, desde la forma en la que llegas a hablar con una persona, desde, desde la forma en la que una mamá ve a su hijo cuando lo quiere regañar. Eso es expresión corporal pura. O sea, es algo que ves absolutamente como expresión corporal y es muy claro, ¿no? Y tú como hijo lo conoces exactamente así a la perfección. Tú puedes decir, no, mi mamá ya se enojó porque ya me vio con esos ojos que yo sé que es que me va a regañar. Y eso es expresión corporal, eso es transmitir una energía, eso es echarte como la bolita y así es como lo aterrizas con, con la vida cotidiana, todo es un intercambio de energías y de impulsos el, el, el único sentido es ponerle atención a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo y estar presentes es lo que hablaba justo ayer con, con, con otra amiga y es que me decía es que yo creo que para estar en, en el escenario tengo que estar presente y entonces, ok, pero ¿qué es estar presente? ¿Qué es estar dentro de un espacio? ¿Cómo lo sientes? no ¿Cómo lo sabes? Y entonces surgió el tema de la concentración, que ya había hablado con ustedes, que es como esta onda de decir, ok, eh, siempre decimos, no, no, concéntrate en tu examen. Ok, pero ¿qué es estar concentrado? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que implica llegar a una concentración, a un estado de concentración en el que yo puedo decir, ah, bueno, ya con esto puedo ejecutar lo que tengo que hacer? Y entonces eh, hay muchos puntos, ¿no? Desde la conciencia, es decir, saber qué es lo que estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. Eh, la disposición, que habla de, de por qué lo quiero hacer y hacia dónde voy. Y ser un ser dispuesto, ¿no? O sea, decir, sí lo quiero hacer y lo voy a hacer. Y a partir de eso es que puedes hacerte presente. Pero realmente cuando tú te das presente, cuando tú digas, ah, estoy súper presente, entonces no estás concentrado, ¿no? La presencia es una parte de la concentración. Pero la conciencia de, de tu presencia te saca absolutamente de esta concentración que estamos buscando. Y eso pasa en el mundo en general, ¿no? Cuando escribes, cuando caminas y ese tipo de cosas. Entonces, es como un estado de conciencia eh, universal, padrísima, y que puedes utilizar en, en la vida cotidiana absolutamente.
1: Me gustó que cuando estuvimos tomando tu curso del sentimiento a través del movimiento, había esta parte en la que al principio lo sentí como meditación, pero justo fue porque estaba como conectada con mi cuerpo, que casi nunca lo estamos, y sobre todo presente, ¿no? Bueno, en ese momento no dije estoy presente, pero ya después me di cuenta, pero porque justo fue esto de... Primero nos pusiste como a conectar con nuestra respiración. Y siento que me recordaste también el aplicarlo en el día a día, como que ya se me había olvidado. Yo siempre lo pongo como ejemplo, a veces como con la comida, ¿no? Que comemos muy a prisa siempre. Entonces puede ser como comer el alimento, saber a qué sabe, cómo huele, qué se siente. Más allá de pensarlo, sentirlo, ¿no? Pero sí, es todas estas ideas que, que ganamos de tu curso y que nos aportan muchísimo a la vida diaria y artística. Entonces, de ahí la pregunta de... O sea, a ti como... A ti, Baruch, cosas. ¿Cómo te ha aportado esta ideología a tu vida diaria o a tu vida como artista?
2: Ok. uff, uh, Yo creo que eh, en mi vida diaria, esta práctica de hacerme consciente de lo que siento, de sentirme y de conocerme, me ha llevado a a sacar conclusiones eh, que a veces ni yo quería conocer, a lo mejor, ¿no? Y que, y que te sacan de la zona de confort y que te llevan a ir más allá y que te llevan a buscar más cosas y, y es que creo que es un, un, un método o una idea para ir cumpliendo tus sueños a pesar de de la incomodidad a pesar de lo difícil a pesar de lo complicado, porque te enseña a a abrazar Lo que está pasando en ese momento Y te enseña a ver que lo que estás sintiendo está bien Que lo tienes que conocer Porque sin eso no existiría lo que viene, ¿no? En tu viaje emocional Sin lo que estás sintiendo ahora No tendrías un altibajo No te sentirías muy bien No te sentirías muy mal Sino que solo te sentirías Y entonces tal vez no estarías consciente De que te sientes, ¿no? Y ese tipo de cosas es lo que me han ayudado como a seguir avanzando a pesar de lo que pase. Y, y, y además te das cuenta que, que, que hacerte consciente de eso es que después te ayuda muchísimo a saber y a conocer lo que ya viviste y lo que puedes superar. Y, y te sientes bastante capaz. Y creo que en la vida profesional, o sea, en la vida artística, me ha ayudado muchísimo para crear cosas con los bailarines tan padrísimos que están en Anima Coris, o sea... Me ha servido muchísimo para ayudarlos a ellos, para que ellos también sean conscientes de lo que están haciendo, de lo que están bailando y justo lo que decía Karen, ¿no? Que no es bailar por bailar, que no es moverte por moverte, sino que el movimiento viene de algún lado y, y que se desarrolla y, y que a partir de eso es que nosotros como artistas llegamos al espectador. Y eso es la base principal de Animacoris, eso es lo que queremos mostrarle al público, que el público también puede conectar con lo que está viendo, aunque sea danza, aunque no le hablemos, o aunque le hablemos muy poco, y, y como bailarín, o sea, ha sido una cosa maravillosa poder entender que mi movimiento viene de otro lugar, que, que no solo viene de afuera, que no solo viene de la pelvis, sino que viene a lo mejor de más adentro, que a lo mejor incluso el movimiento de mi pelvis viene desde la cabeza, y ese tipo de cosas me han ayudado muchísimo para, para mejorar la ejecución y para mejorar mi expresividad.
1: Sí, este
0: a partir de que empecé a trabajar contigo, a mí me pasó mucho que ser consciente de esta neutralidad me ayuda a veces a, en momentos eh, muy frustrantes de mi vida, como regresar a, a mi neutralidad, ¿no? Respirar, sentirme, decir a ver qué estás sintiendo. Y que además lo que estabas platicándonos hace rato sobre la energía, también una vez que entiendes un poquito que la energía está ahí todo el tiempo y que... ...estamos compartiendo energía entre personas... ...pero también tenemos energía dentro de nosotras y dentro de nosotros... ...como que puedes ap aprender a trabajar con ella, ¿no? A, a reaccionar de manera diferente a las situaciones que suceden dentro de tu vida... ...que si alguien te grita puedes transformar esa energía... ...para que entonces no haya una pelea y cambie la situación... ...entonces creo que son, eh, no sé, herramientas muy funcionales para la vida cotidiana... ...y sobre todo para la vida como bailarines y bailarinas... ...creo que a partir de ahí... ...como bailarines clásicos nosotros y nosotras... Eh, ...nos cuesta a veces mucho trabajo y separamos eh, mente con emociones, con cuerpo... ...y entonces es este recuerdo de... ...oye, va todo junto, regrésate... ...únelo todo, conéctalo todo para que entonces... ...este mensaje y esta crítica de la que estabas hablando hace rato... ...que hace el arte hacia la sociedad pueda llegarle al espectador, ¿no? Que el espectador diga, claro, me estoy identificando, ya sé qué está pasando, me siento incómodo quizás, pero está ahí, hay un mensaje que me está llegando. Y quería ver si nos puedes, no sé, eh, hacer algún pequeño ejercicio para todas las personas bailarines y no bailarines que nos pueda ayudar a quizás llegar a la neutralidad o a sentirnos un poquito más.
2: Sí, súper sí, vamos a hacer un ejercicio súper fácil y y que pueden hacer sentados No lo hagan en el coche Porque no, no se vayan a dormir o algo así Pero eh, sí, siéntense en su salita Lleguen, a, lleguen a, a casa Y vuelvan a poner el podcast Escúchenlo todo completo otra vez Pregúntense mil veces las cosas Porque creo que es, es lo que este podcast quiere hacer Que se pregunten y que se deconstruyan Y que lleguen a otras conclusiones eh, y sí, vamos a trabajar con la respiración, que como decían Monses y Karen, es una cosa impresionante. Es el primer camino para llegar a la conciencia y al autoconocimiento y a la relajación y a la neutralidad. Entonces, eh, pues nada, vamos a hacer rapidísimo este ejercicio. Eh, si no pues cerrar los ojos, no pasa nada. De preferencia, pues ciérralos. Ponte en una posición cómoda. Si estás en una silla, relaja tu espalda hacia el respaldo. Eh, y vamos a ir liberando tensiones. Si puedes cerrar los ojos, ciérralos. Y vamos a comenzar a respirar súper lento. Inhalo. Jalo aire y voy haciendo conciencia también de la temperatura del aire que estoy respirando. De cuánto aire entra a mi cuerpo. Y exhalo. Vuelvo a inhalar. Y sigo con esta mecánica de respiración. Voy a hacerme consciente de que estoy respirando. Y entonces comienzo a valorar que esto es algo que hago automáticamente, que es algo a lo que no le pongo atención, es algo que no siento todos los días y hoy le pongo poquita atención, hoy apapacho mi respiración también, le doy atención y comienzo a pensar que este aire recorre todo mi cuerpo y va recorriendo lentamente la cabeza y la va calentando la va haciendo un poquito más suavecita, un poquito más relajada y voy haciendo conciencia de cómo se siente mi cara cómo se siente mi rostro, qué partes están tensas si tengo fruncido el ceño, cómo se están mis labios, mi mandíbula si la mandíbula la tengo demasiado sujeta, la suelto un poco mis orejas, porque las orejas también se tensan la frente, trato de relajar lo más que pueda la cara y si no puedo relajar algo en la cara Estudio por qué, qué es lo que tengo tenso y me concentro en relajarlo, inhalo e imagino un aire cálido y agradable entre la piel y el músculo. Vamos a bajar ahora al pecho y al abdomen y voy a hacer la misma cosa, el mismo estudio haciéndome consciente de mi respiración tratando de llenar con el aire que estoy respirando mi cabeza y la nueva sección de mi cuerpo. ¿Qué partes están tensas? ¿Qué partes están más relajadas? Me doy cuenta un poquito más de mi respiración, la hago más consciente, más profunda. Trato de ir más allá todo el tiempo, trato de relajar más por lo que ya pasé, por lo que estoy estudiando. ¿Qué pasa con mi abdomen? ¿Qué tan sujeto está? ¿Qué tan relajado lo siento? ¿Cuáles son mis tensiones? E imagino un aire cálido y agradable entre la piel. Y el músculo voy a concentrarme ahora en mi espalda alta y baja la lleno con el aire que estoy respirando este aire cálido que está entrando a mi cuerpo lo hago más consciente y lo voy, voy haciendo de mi espalda otra parte de mi cuerpo la hago consciente la junto con las partes por las que ya pasé me concentro en las tensiones y esas tensiones las disipo con mi respiración como si me diera un masaje por dentro con el aire que tengo en el cuerpo e imagino un aire cálido y agradable entre la piel y el músculo. Vamos ahora con mis brazos, con mis manos, con las palmas. Tengo que hacer consciente cada parte de mi cuerpo, los hombros, los antebrazos, las manos, los dedos las uñas, sea algo que me duele, tal vez me corté un dedo en la mañana, me raspé. Voy a hacerme consciente del dolor, de la tensión y de la relajación. Y lo vuelvo parte de mi torso también. Sigo respirando e imagino un aire cálido y agradable entre la piel y el músculo. Voy a bajar ahora hacia mi pelvis, mis glúteos, hago conciencia de la presión que tengo sobre la silla, qué partes de mi cuerpo están tocando la silla y cuáles no. A partir de la columna voy a comenzar a imaginar que de ahí parte el centro de mi energía. A partir de ese punto yo comparto energía con la persona que está a mi lado, comparto energía con todo lo que me rodea, con los objetos, con el aire, con la luz. Y esta energía se va extendiendo hacia mis piernas, hacia mis pies que están tocando el piso. Me hago consciente de que mi cuerpo está transmitiendo energía y con esta misma energía y mi respiración trato de llenar la habitación en la que me encuentro. Inhalo profundo y exhalo, me hago consciente por última vez de todo mi cuerpo, vuelvo a registrar mis tensiones y relajaciones, verifico qué partes de mi cuerpo siguen tensas y ya había relajado, me hago consciente de que soy parte de un todo, que comparto energía, que soy energía y que seguiré siendo energía. Y por último, con tus brazos, date un pequeño abrazo, apapacha la parte exterior de tu cuerpo, relaja, date calorcito, date tranquilidad, eres tu espacio seguro. Masajea tus manos, tus hombros, toca con tus manos lo que necesites apapachar, donde sentiste más tensión, donde sentiste más relajación, haz consciente a tu cuerpo de que estás regresando hacia el exterior. Vamos a dar nuestras últimas tres respiraciones y con esas tres mismas agradecete a ti mismo por lo que eres, por la energía que eres y continúa y permítete seguir adelante y sentir lo que sentiste en este momento. Cuando te sientas listo abre los ojos y suelta tu última exhalación. Y pues ya, eso es, eso es todo. Espero que les sirva. Es un, una meditación súper bonita, súper de autoconocimiento, de relajación y de apapacho. Y está, está muy bonita. Inténtenla. Cada vez que se sientan agobiados, que se quieran sentir presentes, ayuda muchísimo.
1: Ea, me encantó. La estábamos haciendo Karen y yo. Ay no, la necesitaba, me cayó. Bueno, siempre me caen como anilla al dedo, pero me gusta mucho que siento que inclusive involucras esas cosas de imaginación de como el aire cálido y que pasa entre la piel y el músculo, porque hay cosas que no tienen descripción tal cual, pero pues como el típico ejemplo de mariposas en el estómago, que no es, la li no es lo literal, pero a veces puedes encontrar en la creatividad e imaginación que sientes. Entonces está muy padre, la verdad lo disfruté mucho. Espero que todas y todos los que nos están escuchando igual la hayan pasado rico, se hayan apapachado.
0: Y bueno, Barush, es un honor tenerte en nuestro podcast. De verdad me declaro fan tuya. Eh, de tu trabajo, de tu danza, de, de tu manera de expresarte y comunicar con el mundo... Entonces, eh, bueno, te voy a dar un ratito para que nos platiques qué estás haciendo, qué, qué proyectos tienes, qué viene. Digo, yo sé que ahorita en cuarentena es como medio complicado, pero pues el arte no tiene límites. Puede hacerse en cualquier lugar y en cualquier momento, más cuando se trata de movimiento. Entonces cuéntanos un poquito qué, qué viene. ¿Qué, ¿Qué viene con
2: Ánima? Vienen un buen de cosas bien padres. Eh, eh, hemos traído ahí eh, en proyectos hacer una, una temporada de conferencias con artistas, con bailarines, con gente que pueda aportarle mucho también a la sociedad. Eh, estamos ahí por ya crear funciones virtuales para que la gente pueda ver Ánima. Eh, con el material que ya hemos creado y que pueden ver un poquito los avances en YouTube, pero realmente la, hay coreografías que ya se pueden mostrar como una función virtual y que va a estar padrísimo. Y dentro de eso estamos trabajando ya con un videodanza que queremos sacar con la compañía y los bailarines de Anima, que va a estar súper padre con una música muy muy bonita, con unos violines y unos celos padrísimos. Eh, y pues nada, estamos ahí eh, viendo si podemos eh, entrar en las siguientes temporadas de, de Danza UNAM Para estar con ellos eh, una temporada Y pues nada, anima, trae unos, unos proyectos padrísimos Es una compañía nueva que trae todas las ganas y toda la energía Y todos los bailarines y todo el talento para formar eh, algo nuevo Y algo que, que va a estar muy muy padre y que bueno, vamos a tener la dicha de tenerlas a ustedes dos dentro de los proyectos. Entonces, este, pues nada, los invitamos a que vean eh, eh, lo que ya tenemos dentro de nuestro canal de YouTube, que estamos como Anima Coris TV que vayan a ver nuestras fotos en Instagram y, y los videos que hay por allá en anima-coris. Y pues nada, por ahí andamos eh, haciendo la promoción a todo lo que hacemos y, y eso es lo que vamos a hacer en esta pandemia. <risa>
0: vamos a dejar eh, las redes sociales de Baruch y de la compañía y de todos los trabajos que está haciendo ahorita en la descripción y en nuestra página de Instagram.
1: Gracias por escucharnos otro jueves, muchísimas gracias Baruch por aceptar la invitación y contarnos un poquito de tu arte y tu vida y este, pues felicidades un café relax podcast por un mes feliz cumple no olviden pasarse por nuestras redes sociales
0: y nuestro blog, que ahí vamos a tener un texto que nos va a escribir Baruch. No se lo vayan a perder.
2: Vayan a leerlo. Mucho, muchas gracias por invitarme.
0: Bye. Adiós. Bye, bye.